0: Começamos?
1: Começamos mais um episódio do CPcast. Escola para alunos. Escola para alunos. Escola para todos, vamos. Para todos. Hoje a gente vai falar sobre o que, Luciano? Qual é o nosso tema?
0: Hoje a gente vai falar sobre construção e principalmente aderência. Como você vai ali ficar no seu plano de estudo, não furar seu plano de estudos e conseguir chegar no seu objetivo, né? Hoje a gente vê que muita gente, né? começa e não termina, uhum. tem aquela vontade de fazer, mas não, não sabe direito como é que vai terminar aquilo e acaba não fazendo, por falta de organização, por falta de método, como a gente faz aqui o acompanhamento individual dos nossos alunos da terceira série do ensino médio e monta os planos de estudo individualizados né, e, e orienta eles no que eles devem fazer, em como eles vão manter esse ritmo até o final do ano, a gente resolveu fazer um episódio dando essas dicas, o, os sete mandamentos de como não furar o seu plano de estudo, como manter o ritmo até o final, até a aprovação.
1: Tem tempo ainda, né? Acho que vale sempre dizer, sempre que a gente está falando de plano de estudo e passar no vestibular é que dá tempo ainda.
0: Estamos na fase do ainda dá tempo, né? <risos> Lembrando que a gente tem três fases na cabeça do aluno. A primeira fase é tem muito tempo, a segunda fase é ainda dá tempo e a terceira fase é não dá mais tempo. Então, no início, o aluno tende a não estudar e aí ele fala, olha, ainda tem muito tempo, né? não preciso me preocupar com isso agora. Na segunda fase, ele também tende a não estudar e ele fala, não, ainda dá tempo, calma. E na terceira fase, ele também tende a não estudar e ele fala, é que agora não dá mais tempo. Então, deixa para ano que vem, né?
1: Resumindo, ele não estuda.
0: É, a maioria <risos> não estuda. E a gente justamente quer dar essas dicas aí para o pessoal conseguir começar e se manter estudando.
1: E hoje a gente vai falar sobre aderência, mas vamos lá, o que, que é, ou na verdade, o que não é um plano de estudo? Então vamos lá, o que
0: não é um plano de estudo? Não é uma lista de exercícios que você precisa resolver. O plano de estudo não é... Um cronograma que você baixou da internet de quando você deveria ou poderia estar estudando e o plano de estudo não é uma coisa que vai cair do céu na sua mão na sua rotina, na sua vida e você vai conseguir cumprir aquilo ali, não é um não é nada disso, não é essa ferramentazinha que as pessoas acham que é super simples que fez o download de uma planilha lá, tá pronto ou que Sentou meia hora com o aluno falou, olha, você precisa estudar mais e está rolando. Não é nada disso. O que é um plano de estudo? Um plano de estudo é um, um conjunto de ações que você planeja e começa a implementar, começa a incluir na rotina do aluno para melhorar o desempenho dele na vida acadêmica, de uma maneira geral. Pode ter um objetivo específico? Pode ter um objetivo específico. Tem um número de horas específica? Não tem. Vai depender da rotina do aluno, vai depender da necessidade desse aluno. A gente tem, por exemplo, um aluno aqui que eu oriento, não, não vou falar o nome dele, mas ele começou querendo fazer uma carreira. Né? Vou até abrir aqui o dele. Ele começou com uma carreira lá... Pelas contas que a gente fez, ele precisava dali de uns 680 pontos para passar. Ele estava com 620 quando a gente começou. E colocamos ali duas horas de estudo direcionado na, na semana dele. Quando a gente foi fazer a segunda reunião, a, a nota dele já estava em 697. Então o que, que a gente fez? Ele tinha uma dúvida né, entre duas carreiras, ele tinha escolhido a mais fácil de entrar com a menor nota de corte. A gente já mudou para a maior nota de corte e estamos buscando essa agora. Então, agora a nossa meta são 770 pontos. Mas foi um aluno que teve um aumento de 76 pontos de um simulado para o outro. Melhorou bastante a nota de redação dele, melhorou a nota de ciências da natureza, melhorou a, a nota de matemática e está numa posição muito confortável agora. A regra para esse aluno ela é diferente, agora a gente já está estudando um pouquinho mais, já colocamos mais duas horas de estudo direcionado na semana dele, e esse estudo direcionado a gente vai ver o resultado que vai dar. Isso é uma boa estratégia para esse aluno? Com certeza é uma boa estratégia para esse aluno. Tem outros alunos que melhoraram bem menos, tem outros alunos que continuaram estáveis, tem alunos que tiveram um problema na hora da prova e não melhoraram. Então, cada um desses alunos precisa de orientação numa etapa diferente. Alguns na organização do estudo, outros na estratégia de resolução da prova, que questões eu faço primeiro, que prova eu escolho primeiro. Outros na própria orientação da carreira, porque estão estudando sem um objetivo claro, estão estudando para passar em alguma coisa. Então, o plano de estudo ele precisa ser individualizado, ele precisa ser para aquele aluno especificamente, atentando para as necessidades dele. Então, não é só incluir tempo de estudo que vai trazer resultado para a gente. O plano é algo muito maior que isso.
1: E, pelo que você falou aí, ele é individualizado, né? Não adianta pegar uma receita de bolo e querer aplicar no aluno X para o aluno Y.
0: Não adianta. Eu Primeiro, porque a gente tem cursos diferentes com pesos diferentes para cada área do conhecimento. A gente tem alunos com interesses diversos. Então eu tenho aluno aqui que me falou que está entre direito e medicina. São focos completamente diferentes na hora de fazer a prova. Eu tenho aluno aqui que está entre canto e veterinária. Então, um eu até aconselho não faça faculdade, o outro tem que fazer faculdade. Então, não adianta só eu chegar para essa pessoa e falar, estuda mais. Uhum. Faz essa lista de exercício aqui que vai resolver o teu problema. Eu tenho alunos aqui que estão tirando notas altas em determinadas provas e notas baixas em outras. Por quê? É um déficit de conteúdo? Ficou alguma coisa para trás que ele não aprendeu? Ou na hora de fazer a prova, ele está fazendo uma prova inteira Resolvendo todas as questões, marcando bonitinho, e a outra prova ele tá fazendo correndo, porque não dá tempo de fazer a prova.
1: Tudo isso tem que ser olhado.
0: Tudo isso tem que ser olhado. Não é só sentar e falar ah, quantas horas você estuda por semana? Ah, beleza, vamos dobrar isso que vai dar certo. Né? Então é por isso que é individualizado. Cada um vai ter um, um buraco ali que a gente vai precisar resolver. Ótimo.
1: Então vamos aos sete mandamentos vamos. de como não furar o seu plano de estudo primeiro deles é comece pelo começo e pelo fim. Como assim?
0: Claro, você tem que começar <risos> pelo fim. A gente a está gente olhando para alguma coisa na nossa vida, o normal é isso, e a gente busca começar pelo começo. O problema de começar pelo começo, e, e quase todas as coisas que a gente começa pela, apenas pelo começo, a gente não termina. Por quê? Porque a gente não está visualizando a nossa linha de chegada. A gente não sabe onde a gente quer chegar. Experimenta abrir seu telefone, abre o Waze, abre o Google Maps e põe lá, eu quero uma rota. Você não disse para onde? Né? É a velha história da, da Alice no País das Maravilhas. Qual caminho eu pego? Ah, onde é que você quer chegar? Não sei, qualquer um serve. Né? Pega qualquer um. Então a gente precisa visualizar o final desse processo. A gente precisa tentar materializar o máximo possível o final desse processo. Uma das coisas que a gente faz, que é muito simples para fazer isso, é conheça a nota de corte do seu curso. É nessa nota que eu quero chegar? Não, não é nessa nota. Sabe por quê? Olha o que vai acontecer se você só olhar para a nota de corte. Digamos que a sua nota de corte tenha sido, lá para a universidade que você quer, 731,72 no último Enem. Você sabe quem tirou essa nota? Quem tirou essa nota foi o último carinha que foi chamado e provavelmente ele foi chamado na quarta reclassificação, na quarta chamada. Então, olha o que vai acontecer com você. Visualiza, tá? Fecha o olho aí. Você entrou lá no SISU no primeiro dia. Você colocou sua nota. Tá? Você colocou lá 732. E aí, no primeiro dia de SISU, você está em quarto das 20 vagas para o teu curso. Fechou o primeiro dia, você está lá em quarto. Bacana. Aí rolou o segundo dia. Mais gente entrou no sistema, mais gente colocou nota lá dentro. É assim que rola o SISU. Né? Não, nem todo mundo entra no primeiro dia, nem todo mundo coloca o curso definitivo no primeiro dia. Alguns colocaram a nota lá em medicina, lá em engenharia. Aí viram que não entraram, mudam de curso para o segundo dia, mudam de curso para o terceiro dia. Então... Vai mais gente entrando e vai gente trocando de curso. Então, você vai mudando de posição a cada processamento. É uma delícia. É uma delícia. E aí, no segundo dia, você fechou o segundo dia, lá com seus 732, em 18º de 20 vagas. Mexeu bastante. No terceiro dia, você já fechou em 21 primeiro. E aí, fechou o SISU, você está em 22º. Você teve coragem, você teve estômago de manter o seu nomezinho lá naquele curso? Mesmo sabendo que você tá fora das vagas?
1: Tem que ter.
0: <risos> é, pode ser, né? Depende, se você não tem segunda opção. É. Eu sempre falo pra eles, não adianta nada você querer biomedicina e no final do processo você falar, ah, consegui uma vaga para geologia. Não rola, cara você né? vai fazer seis meses, você vai dar uma despesa pro seu pai, vai dar uma despesa pra sua mãe e vai desistir. Né? Tem gente até que viaja, tem gente que vai pra, pra outra cidade. Aqui tem muito isso, né? A galera vai pra UF, vai pra rural, se muda, vai morar em república, aluga apartamento, fica seis meses, um ano e fala, ah, não era isso que eu queria. Claro, você sabia desde o Sisu que não era isso que você queria. É. Mas você ficou pressionado, você tinha que passar pra alguma coisa, você ficou se sentindo culpado porque sua mãe ficou mandando você estudar o ano inteiro dizendo que você não estava estudando. Você, não, tá tranquilo, tá tranquilo. E aí você... Não, passei, passei, passei.
1: É não, quero, a... não quero
0: essa cobrança.
1: É a vontade de dizer que passou, né? É, é a necessidade de dizer que Exatamente. passou e que, que tá dentro da faculdade.
0: Então aí no nosso exemplo, você teve que ver o Sisu fechar com você fora. Você teve que chegar no domingo lá na casa da sua avó e o pessoal perguntar, e aí, e aí, entrou... Não, tô esperando a, cla a próxima classificação. Putz, anticlímax, né, cara? Mas beleza, você esperou, teve uma chamada, chamaram um. Aí teve outra chamada, chamaram mais um, você entrou. É, é essa a experiência que você quer ter? Não. Então você vai olhar para a nota de corte como uma referência. Mas você vai querer ultrapassar aquilo em algum momento.
1: Vou dar um exemplo que eu caí nesse conto aí, na minha época... E eu perdi dinheiro com isso. Porque eu me matriculei num cursinho. E eu comprei material do cursinho. Eu comecei o cursinho. Eu paguei cursinho. E eu fui chamada numa... Eu acho que na terceira chamada. Alguma coisa assim. E aí eu já tava dando cursinho e não devolvia dinheiro. E, e é isso. E Vai aí eu não... Tem esses
0: donos de cursinho legal pra caramba, né?
1: Eu não tinha, tipo... Ah, não vou esperar, não vou esperar. Tenho que começar, tenho que estudar. E aí depois eu tava dentro da faculdade. Então, assim... É necessário esse conhecimento de saber, esperar, de entender, de ficar ou não ficar, ou ter uma segunda opção para isso.
0: Fora que esse conhecimento de, de qual é o fim, né, de qual é o, o resultado que você quer alcançar, ele vai te orientar ao longo do processo. Esse aluno, por exemplo, que eu falei que ele aumentou, ele foi de 621 a média dele, para 697. Aumentou 76,3 pontos. Olha, o que, que ele ia fazer? Ele ia estar, tá, de repente, se matando de estudar com uma ideia fixa num curso, que de repente não é nem o que ele mais quer, mas é o que ele achou que dava, e ele ia ficar perdido. Ah, mas ele tem ponto suficiente para passar. Galera, vocês não sabem a quantidade de aluno que queima no meio do ano. Porque está estudando, está estudando, está estudando, não sabe se aquilo é o suficiente. Uhum. E aí, para de estudar. E aí, quando para de estudar, esse resultado de quase 700 pontos, ele não se mantém, não. Ele começa a deteriorar. Então, quando você percebe que você está chegando perto, que você está indo para frente, né é, é aquele negócio, eu sei o quanto eu preciso correr. Eu sei a distância dessa corrida que eu estou fazendo. É diferente você falar, olha, você tem que correr uma meia maratona. E aquela meia-maratona está marcada a cada um quilômetro. Você vai olhando os quilômetros passarem. Por mais que seja difícil, você fala, não, se eu andar um pouquinho agora, se eu correr um pouquinho mais devagar, se eu acelerar lá na frente, vai dar. Você simplesmente correr no meio de um campo aberto, sem nenhuma marcação. O cara fala aí, corre aí, irmão. Quando você terminar, o GPS apita. Cara, você sei, não sei onde eu tô tô correndo há uma hora, não sei quanto eu corri, é, é meio desesperador. Então, ter essa noção de onde você começou, para onde você vai, quanto falta, qual o esforço que você precisa fazer, é essencial para você conseguir manter o seu plano até o final e não furar.
1: E que tem tudo a ver com o um segundo passo, com o um segundo objetivo lá, que é comprometer-se com o objetivo final.
0: Exatamente. E esse comprometimento ele não pode ser uma coisa que está só na sua cabeça. Ele tem que ser primeiro falado, segundo, ele tem que ser escrito, e terceiro, ele precisa ser comunicado. Você precisa dividir isso com alguém. A gente sabe que quando a gente tem é, um compromisso firmado, não só com a gente, não só em pensamento, mas quanto mais a gente materializa esse compromisso, mais a gente se sente movido a, a percorrer esse caminho, a buscar esse, esse, esse objetivo. Então, fale primeiro, fale alto, formule uma frase de qual curso você quer fazer, em qual universidade você quer entrar. Escreva essa frase num pedaço de papel. Perceba como é que você se sente quando você está falando isso. Se você se sente bem ou se você se sente inseguro, se você se sente mal. Leia. Está tá indo bem? Compartilha com alguém, fala com, com teu pai, fala com a tua mãe, fala com um colega teu de estudo, porque a gente precisa materializar essas coisas, quando a gente fica só com esse objetivo na cabeça, é muito fácil da gente mudar ele, é muito fácil da gente ir transformando ele e nunca fixar nada, e aí vai ficar um negócio sempre em aberto sempre em aberto.
1: E a gente, nesse caso, vai sempre diminuindo, né? O sarrafo vai sempre descendo.
0: Exatamente. E vai pulando de galho em galho. vai Aí você um dia você chega pro cara e você fala, e aí, o que, que você quer fazer? É, ele fala, não, eu tô entre medicina, arquitetura e relações internacionais. Aí você sente que o cara, no meio da frase, ele deu uma murchada, assim. Porque ele, foi a primeira vez que ele falou aquilo alto ele percebeu que aquilo não faz sentido. Pô, como assim, cara? São, são três cursos completamente diferentes, assim. Como é que você está em dúvida? Porque o aluno, ele tem as aproximações dele, né? Ele fala, não, eu gosto muito de biologia, então eu vou fazer medicina. É, não é bem assim que funciona, mas tudo bem, eu entendo a sua lógica. Mas como é que você pulou para ou arquitetura ou relações internacionais? É, então, você precisa de uma estrutura melhor nesse raciocínio. E essa estrutura vem quando a gente usa a linguagem. O ser humano ele pensa falando. A gente pensa através da linguagem. O nosso raciocínio está estruturado em forma de linguagem. Então, coloque isso para fora. Ah, mas eu já falei para minha mãe que eu ia passar de ano direto na primeira série do ensino médio e eu fiquei em recuperação. Aí, na segunda série, eu falei que tudo ia ser diferente e eu fiquei em seis provas finais. Então minha mãe já não acredita muito quando eu falo, ela já, já não leva muito a sério. Melhor ainda, melhor ainda, porque você precisa desse parâmetro, de falar, olha só, eu realmente das outras vezes dei mole, não dei o meu melhor, fiquei aquém dos meus objetivos, então agora eu tenho que dar um gás extra. E isso te ajuda a manter o foco e a não furar.
1: Não sair desse objetivo final, que foi o que você falou lá no início.
0: Exatamente.
1: Beleza. Nosso terceiro mandamento <risos> importantíssimo. Fuja do plano ideal. Como assim fugir do plano ideal? A gente não está buscando o certo? O que é fugir do plano ideal? Fuja do plano
0: ideal porque o plano ideal não encaixa na sua vida. O plano ideal, ele tem lá o dia de descanso, ele tem lá as aulas, ele tem lá o horário certinho para almoço, o almoço está todos os dias no mesmo horário, é, ele começa todos os dias no mesmo horário, ele termina todos os dias no mesmo horário, ele não leva em consideração as suas tarefas domésticas, ele não leva em consideração um monte de coisa, porque ele não conhece você. Então, o um plano de estudo perfeito para cada um é feito para cada um não tem como você encaixar a sua vida num, num plano pré-fabricado. É, quem já montou uma agenda, quem já tentou se programar, sabe isso. Né? De repente, quem está estudando aí agora nunca teve essa experiência, mas quem trabalha com certeza já fez isso. O que, que a gente faz? Qual, qual a besteira que a gente faz? A gente pega um Google Calendar lá, a gente pega uma planilha de Excel zerada, aí coloca os horários bonitinhos, os dias da semana, e fala, não, eu vou acordar a tal hora, eu vou malhar, eu vou tomar café da manhã, eu vou trabalhar, eu vou fazer, blá. E monta a semana perfeita. Cara, não dura três dias essa tua semana perfeita.
1: Eu diria que não dura um.
0: Eu acho que eu já consegui uns dois, então é, não vou dizer que não dura um, mas não dura três. Como é que isso pode funcionar. Como é que isso tem chance de funcionar? E aí, ó, é para sua ordem temporal, aí os seus dias, porque você vai fazer, é para sua dieta, é para sua rotina de atividade física, para qualquer coisa que você precisa organizar na sua vida. Primeiro você precisa entender onde é que você tá, né? Olha, como é que estão meus dias? Como é que eles estão organizados? O que que eu faço hoje? Isso é uma coisa que a gente tem dificuldade de fazer. A gente, quando vai montar esse calendário, ele dói um pouquinho, porque quando você vê ali que você está sendo ineficiente, que você está desperdiçando tempo em algumas atividades, ou porque você demora muito para fazer uma coisa simples, ou porque você tem muitos buracos ali no seu dia, você fala assim, cara, eu poderia estar fazendo isso. E aí você tem a tendência de colocar o que você poderia estar fazendo, e não o que você faz de verdade. Mas seja sincero, o mais sincero possível. Ah, não, mas cada sexta eu faço uma coisa diferente às 5 horas da tarde. Põe o que você mais faz. Põe alguma coisa que você faz. Errar. Uhum. Põe alguma coisa que você fez nas últimas 4 semanas. Tipo, duas das últimas 4 semanas eu fiz isso. Então é isso que você faz naquele horário. Né? Não é outra coisa que você poderia fazer. Quando você tiver isso montado, aí você... Pô, legal. Isso aqui é a minha vida. encara a realidade. E aí você pode... Um quadradinho de cada vez uma horinha de cada vez, e alterando e mudando aquilo para melhor, aos poucos. Aí ah, eu vou mudar esse horário aqui. Então, eu não fazia nada sábado às 10 horas da manhã. Então, agora eu vou colocar uns exercícios aqui para fazer. E fica ali duas, três semanas com esse sábado sendo o teu objetivo. O resto das coisas você já faz, você já está acostumado, já vira o hábito. Uhum. Muda aquele sábado ali, 10, 10 às 11 da manhã. Mudou, passou três semanas, fez, fez duas, bacana. Aí muda o sábado 11 da manhã. E vai mudando uma coisa de cada vez. Se você pegar e tentar construir o plano ideal logo de cara, a chance de você furar é você tá junto com todo mundo que prometeu que ia começar a malhar no ano novo, que ia começar a dieta no ano novo, que ia começar a estudar no ano novo, e que ia tomar 5 litros de água por dia, e que ia aprender a falar alemão, e que ia aprender a falar... Você tá junto com essa galera. Não vai rolar. A gente sabe que não vai rolar. A gente sabe que não é assim. Então, fuja do ideal, pegue o real e mude devagar pequenas coisas do real para que essas mudanças sejam... É, possíveis, para que elas sejam realistas na sua vida. Isso também vai te ajudar muito a não furar o teu plano de estudo.
1: E para que, que o tombo não seja também muito alto, né? Porque quando a gente... Ah, furei a dieta. Tá, só volta. Beleza, furou um dia, você volta. Mas quando você faz muita coisa, quando você tende a mudar muita coisa, quando você cai, quando você falha, o tombo é muito grande, né? A...
0: Você já viu como aquilo que você estava... Na tava tentando fazer, é difícil uhum. e aí você não tem estímulo nenhum pra voltar. Exatamente. Quando o que você tá fazendo é fácil é fácil voltar também você vai cair? Vai, sempre, toda vez você uhum. vai furar alguma coisa, você não vai ser perfeito, desculpa, mas quando você cai, você fala não, não é uma reviravolta completa é só essa coisinha a mais aqui que eu tenho que voltar a fazer, uhum. então dormi até mais tarde no meu sábado acordei onze e meia beleza, que droga o que eu preciso fazer pra voltar pro meu plano não, sábado que vem eu preciso acordar numa hora que dê pra de 10 às 11 eu estar tá estudando uhum. e aí você consegue voltar não é, ah não pô, eu falei que eu ia malhar 6 vezes por semana e essa semana eu não fui nenhuma, e aí você olha pra frente e você fala, cara eu realmente quero malhar seis vezes, não quero malhar aí você mesma.
1: larga tudo de aí você larga
0: tudo você abandona e fica pagando smart fit 6 meses sem ir
1: Exatamente, você contribui para o bolso do dono da Smart Fit sem malhar. Bom, vamos para o nosso quarto mandamento. Comer bem e se mexer.
0: Comer bem e se mexer. Né? A gente vê muito estudante, muito terceironista, né? com aquela cara
1: branca,
0: pálida, <risos> sem vida, né? vê a galera dando uma engordada. E se a tua saúde não está bem o teu rendimento não vai ser o melhor possível. A gente, cognitivamente, é melhor quando a gente está saudável. E o adolescente ele tem uma armadilha muito grande, porque o, o, o corpo do adolescente aguenta muita pancada. A gente está muito novo, né? A gente vê e, muitos atletas, quando começam a carreira, ali são jovens, têm 18, 19, 20 anos, Comendo no McDonald's, saindo pra noitada. E você vê que o cara continua rendendo. Uhum. Ele rende apesar disso. O, o adolescente sobrevive a essas coisas muito melhor do que alguém com mais idade. Por causa da, da juventude, né? Uhum. Os hormônios estão ali em alta. Tudo é novinho, tá tudo funcionando bem ainda. Tudo vai
1: rápido, né? Tudo
0: vai rápido. Perde uma noite de sono, tá bem no dia seguinte. Mas o tá bem não quer dizer que foi bom, que deu certo, que fez bem. O tá bem é eu consigo aguentar esse abuso aqui, não é que tá me ajudando. Uhum. Então, se você se preocupar com a sua alimentação, ter uma alimentação minimamente regrada, comendo comidas boas a maior parte do tempo, e com uma rotina de atividade física ali, pelo menos duas, três vezes por semana, fazendo uma musculação, jogando um vôlei, o seu desempenho vai ser muito melhor. Isso afeta o seu sono, isso afeta a sua capacidade de concentração. É que a gente não tem o hábito de medir essas coisas no nosso dia a dia. A gente não mede constantemente a nossa qualidade de sono. Está né? provado cientificamente que as horas de, de sono REM da gente, né? que é aquela hora que a gente está sonhando, que o olho fica mexendo ali embaixo da pálpebra, pálpebra, né, você vê a pálpebra tremendo com a pessoa dormindo, Aquele momento ali do sonho é importantíssimo para o desenvolvimento cognitivo da pessoa, tá? Diretamente correlacionado à capacidade de aprendizagem. Então, se eu como comidas que vão atrapalhar meu sono, se eu durmo pouco, a tendência é que eu tenha menos tempo de sono REM. Se eu tenho menos tempo desse tipo de sono, o meu aprendizado vai ficar prejudicado. Ah, mas eu ainda consigo aprender consegue, apesar disso então você... imagina
1: se você juntar as duas coisas
0: imagina né? se você juntar as duas coisas então quando você se alimenta bem, se exercita a tua capacidade de estudar, de manter a tua concentração e de aprender aquilo que você está estudando fica aumentada fica melhorada e não vai ser tão desgastante para você cumprir aquelas horas de estudo então, se alimente bem, faça atividade física. Atividade física é uma excelente maneira de reduzir a ansiedade e nove em cada dez alunos que a gente orienta aqui falam que eu, eu sou muito ansioso.
1: Não, porque se acontecer <risos> tal
0: coisa eu fico ansioso. Não, porque na hora da prova eu fico muito ansioso. Não, porque eu tenho problema para dormir porque eu sou ansioso. Então, é, é, é generalizado. Atividade física reduz a ansiedade e uma alimentação ruim aumenta muito o nível de ansiedade. Então se alimente bem e faça atividade física para evitar furar no seu plano de
1: estudo. Mandamento de ouro esse aí, tá? Esse é um dos mais,
0: esse é um dos maiores pulos do gato, porque todo mundo acha que é só livro, simulado, exercício, aula e não sei o quê e esquece, né? Aí você vê a, a semana, você fala, cara, não tem. A pessoa não faz. Ela fica sentada o dia inteiro. Porque ou ela tá em aula, ou ela tá comendo, ou ela tá descansando porque ela estudou demais. E aí não tem tempo né, pra, pra fazer atividade física. E a gente, eu pergunto, né, pros alunos também, como é que é o cardápio? Uhum. Cara, o que tem de pão com todinho <risos> e biscoito recheado, não, porque eu trago um pacote de biscoito pra comer no intervalo da aula à tarde, sério irmão, vai ficar a base de óleo
1: negresco
0: não dá vai... não é um bom caminho
1: tem coisa aí pra ajustar e pra ajudar, você falou aí de ah tem gente que fica, quando a gente olha pro plano de estudo, tem gente que fica ah, tá em aula, tá estudando, tá em aula tá estudando Próximo mandamento fala sobre isso e acho que talvez assuste. Pare de estudar.
0: Pare de estudar. A única forma de você começar a estudar alguma coisa é não estar estudando antes e em algum momento você vai precisar parar de estudar. Você tem que ter <risos> horários no seu dia, você tem que ter dias na sua semana, pelo menos um dia na sua semana, onde você não vai estudar. Ou você distribui o negócio muito suavemente em alguns dias e outros dias com uma carga maior. Mas você tem que ter claro na sua cabeça que, olha, eu preciso parar de estudar aqui. Eu preciso ir ver um filme. Uhum. Eu preciso ler um livro. Eu preciso ir à igreja. Eu preciso fazer uma atividade física. Eu preciso conversar com as pessoas, estar com a minha família. Então eu preciso parar de estudar nesse momento aqui. E e ter essa, essa sensação de, não, por hoje eu terminei, por essa semana eu terminei, ela é essencial para que você consiga retomar na semana seguinte, no dia seguinte. Pode ver, o, o normal do ser humano, evolutivamente até, é, olha só, você tem ali o seu trabalho e você tem um dia de descanso, pelo menos o estudante, ele deveria se comportar da mesma maneira. Ele deveria ter um dia, dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias, seis dias até, seis dias até, fazendo o trabalho dele. Estudando, resolvendo exercício, assistindo aula, fazendo simulado. E aí ele tem um dia onde ele não vai fazer nada. Onde ele vai fazer as coisas que ele gosta, onde ele vai poder descansar, onde ele vai poder relaxar, onde ele vai baixar o estresse e vai recomeçar, renovado, vai recomeçar com energia a semana seguinte. A gente tem hormônios no nosso corpo que regulam esse nosso estado de, de descanso, de relaxamento ou de atividade, de estresse. Então, se eu não tiver um dia ali na minha semana onde eu consiga recuperar, onde eu consiga dar tempo para o meu cérebro descansar, para o meu corpo descansar, eu fico tempo demais ligado, eu fico com é, uma carga de estresse muito alta. E o estresse, ele é acumulativo. Então, é importante que a gente tenha aí pelo menos um dia na semana para falar, olha, parei. E nada de errado eu também ter, sei lá, pelo menos uma hora, meia hora do meu dia para fazer uma atividade de relaxamento, para meditar, né? Pra, pra ter um momento ali mais calmo, onde eu vou parar, né? Sem telefone celular, sem televisão, né? deixar baixar um pouquinho, deixar acalmar um pouquinho. Se eu tenho esse equilíbrio de saber que quando eu estou trabalhando eu estou dando o meu melhor, estou prestando muita atenção naquilo que eu estou fazendo, estou focado, estou gastando energia naquela tarefa, mas que eu também tenho um tempo de descanso para me recuperar para o próximo, próximo turno, para a próxima semana, isso também me ajuda a não furar o meu planejamento.
1: Isso que você falou me, me veio na cabeça, o pare de estudar, me veio na cabeça, assim, quem está sempre estudando e não tem esse tempo, esse um dia, esse dois dias aí que você falou, também não consegue identificar onde está, né? Porque está sempre ali estudando, 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 e não sabe o que está que fazendo, tá meio que no automático.
0: É, exatamente. Você precisa desse, desse momento, né? É o que a gente faz à noite, quando a gente tá dormindo, uhum. né? A gente dá uma resetada e começa de novo. É importante que a gente tenha isso num prazo um pouco mais longo também. Então, tem aluno que a gente conversa com eles em maio, junho. Não, hum, tô muito cansado. Uhum. Aí você vai olhar o planejamento. Olha, não tem um dia sem estudo. Aí você fala, por favor, para de estudar aqui nesse dia. Libere esse domingo, né? Então, por quê? Porque a semana, da... tem, tem semanas que a gente olha aqui e fala, pô, essa pessoa tá de migué. <risos>
1: tem semanas
0: que a gente olha aqui e você conta, olha, são 9, 10 horas de estudo todo dia, todo dia, todo dia. Se essa pessoa não tiver um final de semana, não vai dar até o final, não, não aguenta, vai chegar, né? não aguenta, não aguenta, vai bater pino antes.
1: Nosso próximo mandamento é viaje sempre acompanhado. Você já até falou um pouquinho antes aí. O que, que isso quer dizer?
0: Tenha um amigo que está passando por algo parecido. Compartilhe a jornada com alguém. É, é muito complicado a gente ficar, sei lá, pelo menos de fevereiro a novembro sem essa, essa capacidade de compartilhar as coisas que a gente está vivendo com alguém que realmente entenda, com alguém que está vivendo aquilo também. Aham. Uhum. Então o, o, eu sugiro o seguinte, que você encontre uma ou duas pessoas acho que duas pessoas é um bom número e, e monta um grupo de, de WhatsApp com elas né é, não vai ser um grupo de figurinha não é um grupo de brincadeira é grupo de gente que tá estudando né, mas se você achou um um vídeo legal combina, combina um horário. Fala assim, olha só, esse grupo aqui é um grupo de gente ocupada, de gente produtiva. Então a gente não vai ficar mandando mensagem o dia inteiro. Vamos escolher um horário. Né? Olha, de 7 às 8 da noite a gente manda mensagem nesse grupo. E naquele horário você vai mandar um vídeo que você achou legal quando você estava pesquisando algum tema. Você vai mandar um site que, sei lá, te dá uma ideia da nota que você tem que tirar, o que você tem estudado, o que caiu mais no Enem nos últimos anos. Coisas pertinentes ao estudo de vocês, é um grupo de trabalho. Mas é, é um ponto de contato ali que você está tendo com pessoas que estão levando a mesma vida que você. E aí vocês podem né, trocar também experiências. Olha, eu fiz isso, deu certo. Eu organizei meu horário assim. Eu estou usando agora aquela técnica lá, pomodoro para manter a concentração, ah pô, me explica como é que é isso, é, tem um horário lá, faz uma chamadinha de vídeo nesse horário que você separou para isso e, e compartilha isso, né? dá força para as pessoas que estão ali porque elas vão em algum momento né, possivelmente dar uma fraquejada, dar uma desanimada. Esteja lá porque você também pode desanimar e elas podem te ajudar. Né? A gente, quando divide esses momentos com outras pessoas, fica mais leve um pouquinho caminhar. Então, não caminhe sozinho. Né? Não, não encare. Tem um monte de gente que não vai querer o mesmo curso que você, que não é seu concorrente. Então, <risos> divide isso com a galera. Né? Tenha um, uma rede ali mínima de pessoas que vão com você, que vão caminhar junto fica mais leve também e te ajuda naqueles momentos que você está mais desanimado a não furar, a continuar estudando, a, a manter aquilo que você planejou.
1: Deixa eu só perguntar uma coisa em relação a isso. O objetivo desse, dessa parceria e dessa troca é você achar pessoas que estejam no mesmo caminho que você, né? Para compartilhar a jornada. Não adianta você ter esse momento de troca com alguém que vai te empurrar para... Vai te chamar para Exatamente. A <risos> gente
0: tem... Lugar pessoas que convivem com a gente é, eu, eu costumo falar para eles que existem três tipos
1: né? uhum.
0: tem aquele pessoal que acende a luz e coloca a luz no alto né? uhum. que ilumina a sala tem aquela galera que acende a luz e cobre a luz que acendeu né? ou alguém acende a luz e ele vai lá e cobre né? porque ele não quer ver o, o, o brilho do outro Uhum. E tem aquele cara que vai lá e apaga a luz. Uhum. Né? Então, aquela pessoa que tá te motivando, que tá te animando, que tá falando que você vai conseguir, que, que te ajuda a prosseguir, ela tá acendendo uma luz na sala para você.
1: Uhum.
0: Aquela pessoa que fica botando defeito em tudo, que fica falando que tá tudo muito difícil, que tá tudo muito complicado, que desse jeito não vai dar para chegar, é a pessoa que tá cobrindo a luz, ela está diminuindo a luz do ambiente e aquela pessoa que fica o tempo todo se vitimizando falando que ah, aquilo não vale a pena ah, aquilo não vai dar certo que era melhor estar tá fazendo outra coisa que a gente devia estar tá na praia tá se cobrando demais. que a gente devia estar tá aproveitando a vida essa é a pessoa, isso é o buraco negro né? é aquela pessoa que está tentando apagar a luz de todo mundo ela não tem energia, ela não quer, ela não tá ali aquilo E ela tá tentando. E não ela... Não. Exatamente. É aquela pessoa que você começa na academia e ela fala, não, não, não. Isso aí, ó, quem eu vi fazendo isso se machucou. Uh -huh. Ou então, não, não, já passou do ponto. Uh -huh. né? Você faz uma dieta, começa a emagrecer, não, vai ficar feio magro.
1: Uh -huh. Né?
0: Ué, mas eu comecei a dieta pra emagrecer. para tá? <risos> ficar feio e magro. Eu, eu quero emagrecer. É, é aquela pessoa que não consegue, não corre atrás dos objetivos dela e fica botando e fica querendo que você também não corra. Uhum. Porque se você conseguir, vai esfregar na cara dela que ela não fez.
1: Esfregar na cara dela o próprio problema dela, né? O próprio problema dela. Né? Próprio problema não dela.
0: é seu. Exatamente. Então, isso é muito perigoso. O que a gente quer nesse grupo são pessoas que querem.
1: Uhum, beleza. São pessoas
0: que querem o quarto iluminado, que querem a luz no alto, no teto ali pra iluminar tudo, então olha, putz, dei uma desanimada acho que tá difícil e tal pô, minha nota em natureza caiu, pô, eu achei que eu ia melhor na minha redação, não fui não, não, melhorou aqui melhorou em humanas, vamos estudar mais natureza que a natureza vai melhorar
1: também essa pessoa que você quer beleza, entendi então o acompanhado é bem acompanhado bem acompanhado <risos> Nosso último mandamento. Experimente antes de escolher.
0: Experimente antes de escolher.
1: Experimentar o quê?
0: O que você escolheu. A é. gente tem muito aluno que... Primeiro, tá em dúvida. né? E a gente tem muito aluno que às vezes quer uma carreira que não é uma carreira necessariamente universitária. Então, por exemplo, se você quer ser um nutricionista, você vai precisar lá ter seu registro no conselho. Para ter o seu registro no conselho, você vai precisar se formar. Não tem como você exercer nutrição sem isso. Não tem como você ser um profissional de educação física sem um CREF. Não tem como ser advogado sem OAB. Mas você pode assistir esses profissionais trabalhando. Isso né? é uma forma de você ter um gostinho agora tem diversas outras profissões onde você pode experimentar o dia a dia da profissão onde você pode até trabalhar com aquilo vou, vou dar alguns exemplos aqui é, a gente tem uma aluna que quer fazer ela quer trabalhar com teatro tá. tem um curso de artes cênicas né você pode fazer e esse curso de artes cênicas vai te levar para direção vai te levar para figurino vai te levar para produção não tem um curso universitário, pelo menos não é regra, de
1: atuação. É, você tem uma liberação, tem alguma coisa disso, não tem? Pra ator? Eu acho que, eu não sei, eu vou pesquisar, mas eu acho que tem uma liberação, alguma coisa assim Mas eu não sei se é um curso específico é, que você faz. Mas você pode
0: experimentar fazendo um curso de teatro, por exemplo. Com certeza. Né? Tem várias escolas de teatro aqui no Rio, em outras cidades também tem. Você pode ir lá e falar, ó, inclusive tem agora online também, né? Pós-pandemia você tem até teatro online. Acho, mas não sei, de repente funciona. Nunca fiz para condenar também. Então você pode ir lá e fazer um curso de teatro. Uhum. E aí no curso de teatro, primeiro, você vai conhecer pessoas que estão na área. Você vai poder perguntar para elas. Olha, essa minha vontade aqui eu não sei se encaixa muito bem com o curso universitário. Isso não quer dizer que você não vá fazer o curso universitário, mas você pode fazer o curso em outra coisa. Olha, me falaram lá que para ser ator, o melhor não é fazer faculdade de artes cênicas. Beleza, eu vou fazer letras de repente, porque isso vai me ajudar. Eu vou fazer um outro curso universitário, mas isso não me impede de inclusive atuar né, naquela área, atuar como ator, olha como
1: uh -huh. eu feia
0: essa frase. É... Enquanto eu estou fazendo. Você não precisa esperar se formar lá para exercer. Uhum. Ah, eu quero ser jornalista. Olha, você pode começar a escrever. Você pode começar a fazer vídeos. Uhum. Abrir um canal no YouTube. Levar informação para as pessoas. E como é que você se sente fazendo isso? Né? Ah, eu quero ser musicista. Tá, mas você quer compor? você quer fazer uma análise histórica dos períodos, né? você quer, sei lá, né? trabalhar com história da música, de repente, ou você quer tocar e cantar. Você pode tocar e cantar sem uma faculdade de música. Isso é muito importante. Você quer ser professor de música? Né? Se você sabe o suficiente, você pode pegar lá o seu priminho e começar a dar aula para ele. E descobrir que, cara, eu odeio esse negócio, porque ele não sabe e eu fico agoniado com ele cantando uhum. tudo errado, ele é desafinado, eu não, eu não quero isso pra minha vida. Uhum. Então tem uma série de, de formas, né? A gente faz visita à universidade, a gente faz semana de informação profissional, onde a gente convida profissionais de diversas áreas pra virem aqui e falarem e tal. Isso tudo vai te dar muito mais clareza do curso, vai te dar muito mais clareza de como vai ser a tua vida depois de formado a tua vida dentro da faculdade porque se você ficar só pensando, idealizando como vai ser a chance de você errar é grande se frustrar né tem aquela figurinha maravilhosa de whatsapp fala expectativa é igual paçoca de repente esfarela tudo então é, não, não fique com essa expectativa muito solta, muito largada Vai lá, experimenta, tenta, se aproxima o máximo possível daquilo que você quer fazer. O exemplo que eu dei antes, né? Ah, eu gosto muito de biologia, então vou fazer medicina. Qual é o problema de gostar muito de biologia e fazer medicina? Nenhum. O problema é que pra fazer medicina você tem que gostar de gente também.
1: Não, e tem o contrário, né? Ah, eu vou fazer esse curso porque eu detesto essa disciplina. E você chega na faculdade e tem aquela disciplina. Com certeza.
0: <risos> Quem diria que a faculdade de ciências biológicas ia ter um montão de estatística, né? O pessoal adora, o pessoal de psicologia, o Nossa, pessoal de, de biologia, estuda estatística pra caramba. Achou que nunca mais ia ver matemática na vida daquele jeito e tá lá. Perdido em desvios padrões, em médias, né, em regressões. É uma delícia.
1: É, e eu acho que isso vale também, esse negócio de experimentar. A pessoa escolheu o curso, ela sabe o curso que ela quer. E aí, ela, esse curso tem três ou duas faculdades. Eu acho que vale a pena ela olhar para a grade né, das faculdades também e entender ou conversar com alguém. É um pouco mais difícil, mas procurar entender a, o que tem dentro de cada curso e de cada faculdade, porque cada faculdade tem um, um viés, tem mais uma Sim. disciplina, menos o, outra disciplina. Então, eu acho que vale nesse sentido do experimentar e olhar para a grade também e falar, ah, isso aqui faz mais sentido porque que eu quero, isso aqui é faz menos sentido.
0: Tem uma série de, de habilitações possíveis em cada curso. Sim. E, e às vezes uma universidade oferece uma, não oferece a outra. Então, quanto mais você se informar, melhor. Mas, além de se informar, você pode ir para a prática, em, muitas, em muitos casos também. Então, tente ir para a prática, né? Tente experimentar aquilo o máximo possível, porque aí você dá mais significado para aquela tua rotina de estudo. Você fala, não, beleza, é realmente isso que eu quero. Você tem uma nova confirmação ali. Ou você fala, não, que bom que eu consigo descartar isso. Agora eu vou me preparar para outra coisa. E essa certeza, essa confiança numa escolha bem feita também te ajuda a manter a tua rotina e levar aquele planejamento ali até o final.
1: Excelente. Posso pedir um, um bônus? Pode. Um mandamento bônus, que eu não sei nem se faz sentido, mas eu acredito que sim. Quando você estava tá muito focado numa coisa, você falou isso quando a gente tava falando do acompanhado. É, nisso do plano de estudo, para você não furar, vale a pena você não dar ouvidos a críticas e a pessoas que, que não estão inseridas naquele contexto?
0: Vale muito e isso tá naquele, se eu não me engano, é o terceiro ou é o quarto do comprometimento.
1: Entendi. Comprometa-se com o objetivo. Exatamente,
0: seguro. porque você vai perceber o seguinte, quando você. Se compromete com o seu objetivo e você declara esse objetivo, você vai ver essa galera que, que apaga a luz aparecendo.
1: Uhum.
0: Ah não, mas isso é muito difícil. Ah não, mas você tem certeza que é isso mesmo que você quer? Ah, eu conheço uma pessoa que também queria isso e se desiludiu e desistiu porque não conseguiu. Uhum. É, ah não, medicina é muito difícil, as pessoas só passam na terceira ou quarta tentativa, você vai ficar quatro anos insistindo nisso?
1: É porque para os adolescentes isso muitas vezes vem da, de dentro de casa, né, da própria família, então eu acho que vale a pena, é isso, se manter no foco né, e não ouvir esse... Exatamente,
0: então uma das coisas que o comprometimento faz é testar essa sua blindagem, uhum. porque você vai precisar disso. Em muitos momentos você vai desanimar, em muitos momentos você vai achar que não está indo. Mas você tem que ter justamente essa paciência, palavra da moda, essa resiliência para se manter ali ao longo de pelo menos 8, 9 meses estudando sério para conseguir, né? conseguir. E realmente tem cursos que você não vai passar de primeira. Depende da sua base, depende de quando você começou, de em que nível você começou. Mas, se você não começar agora, o, o tempo que vai faltar não vai diminuir. Uhum. Né? Então, essa, essa, essa tenacidade, essa capacidade de persistir, ela é medida justamente aí quando você se compromete. Porque aí você vai ouvir... Enquanto você tá falando, não, não, tô estudando, tô estudando, e as pessoas sentem que não tá muito firme, uhum. né? deixa passar, né? Ah, tá, beleza, tá estudando, beleza, vai, vai nessa, vai nessa. Aí você sai, você fala, nada,
1: você...
0: <risos> mas quando você fala, não, olha só é direito sim, é engenharia sim é medicina sim ah, mas não é difícil não, a nota de corte pro curso que eu quero é 770 é, mas eu já tô com 740 falta melhorar um pouquinho a minha redação falta melhorar um pouquinho essa área de conhecimento e vai dar sim, eu já fiz a conta vai dar sim, se eu continuar estudando sério até o final eu vou conseguir Aí a pessoa, ah, mas é, mas a faculdade também é longa. Você vai ser testado aí. E aí você vai aprender quem você quer andando contigo. Né,
1: uhum. E quem
0: você vai conviver ali, porque é da família, por educação. Mas você não vai dividir teus planos ali mais com, com aquela pessoa. Você sabe que não vai te ajudar.
1: Perfeito. Pra encerrar, vale a pena ter um plano de estudo?
0: Não só vale a pena, mas é... É, acho que é a única forma de você não depender da sorte totalmente. Né? Quando você tem um plano, você consegue ver as coisas acontecendo ao longo do processo. Então, a gente já aumentou, nota aqui, 200 pontos é, numa determinada prova, porque, sei lá, o aluno estava esquecendo o recuo de parágrafo na redação, então estava lá escrito no plano um dos itens do plano é não esquecer o recuo do parágrafo <risos> é, aluno que teve problema de para se concentrar durante a prova que sentiu muita fome que sentiu muita sede que não conseguiu marcar as questões direito no cartão e, e aí você vai vendo cada um desses erros acontecendo e você vai apertando um parafusinho aqui um parafusinho ali ao longo do ano e você vai vendo essa nota subindo consistentemente e Sabendo onde a gente precisa chegar. Você pode sair estudando. Né? Eu na minha época de aluno. Eu não tive plano de estudo. Uhum. Eu ia estudando. Eu ia fazendo os exercícios. Eu ia estudando para as provas. e, Sei lá. Né? Deu certo. Uhum. Mas eu sei que eu contei muito com a sorte. Sim. Então se a gente quer um resultado. Consistentemente bom. Para os nossos alunos. Ter o planejamento. É uma parcela essencial. Porque aí você não vai ter só aqueles 3, 4 alunos que já estão com notas boas sendo aprovados né? tem muita gente que, que não passa por nervosismo, tem muita gente que não passa por não saber gerir bem o tempo de prova, e isso você vai ajustando com o planejamento ao longo do ano, e são problemas fáceis de se resolver se você acompanhar eles de perto
1: perfeito, muito obrigada
0: obrigada você Gabi, pessoal façam o plano de vocês sigam essas dicas vocês vão ver que vai dar resultado muito rápido. Vocês vão ter um aumento de nota aí perceptível no curto prazo. E se vocês persistirem, essa nota continua aumentando um pouquinho mais devagar. Mas ela continua aumentando consistentemente. Então, escutem aí, peguem essas dicas todas. E se precisar, volta, ouve de novo. Porque vai dar um resultado bem legal para vocês. E a aprovação é o que a gente quer. Então, é isso. Um abraço, fiquem com Deus, até o próximo.
1: Até.